0: Demos Caña,
1: con Isabel Valero.
2: Bienvenidos a Demos Caña, la actualidad con criterio. Hoy tenemos un un nuevo programa en el que vamos a analizar esta, esta cena que ha dado el español y en la que vamos a a intentar eh, hilarlo con la moción de censura y eh, el estado de alarma para dar pistas de cómo esta semana se ha ha desarrollado. Eh, También trataremos sobre los detenidos que ha habido en en Cataluña y luego tendremos una parte de de internacional. En la primera parte de, de de, de esta cena me ha recordado a, a la teoría de las élites de Pareto, en el que estas eh, élites, eh, bueno, Pareto te dice que la historia está llena de, 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 de un cementerio de, de aristocracias. Eh, estas élites, en este caso la clase, la clase gobernante, estamos viendo cómo eh, normalmente las clases eh, ser eh, más eh, pueden ser más Eh, Pueden ser menos, eh, son por épocas más fuertes, otras más más débiles. Pero necesitan siempre alimentarse de de clases inferiores para para poder subsistir. Normalmente eh, suelen ser personas con una capacidad eh, intelectual, con habilidades, poder, pero también está cuando degeneran en que necesitan cada vez eh, más poder, más corrupción para poder mantener a, a la masa eh, bajo control. Eh, cuando esto no sucede así, pues eh, usan varios instrumentos para, para poder controlarlos. Uno puede ser la eliminación física, otra puede, ser, eh, la, eh, otra puede ser el ostracismo, la difamación, la ruina económica o que se incorporen a sus élites para poder neutralizarlos. También necesitan... Eh, que la gente sea ignorante para poderlos, para poderlos controlar. Bueno, pues eh, haciendo una lectura de la, de la moción de censura, lo que ha quedado claro es que hay una élite que ha dicho, le ha dicho a, a, a Vox, le ha dicho o entras dentro o no puedes participar de, de, esta, de esta clase dominante, que en este caso sería el régimen del 78. Y en esta semana, con con lo, todo lo que está pasando políticamente en, en, en nuestro país estamos viendo que así está siendo, están totalmente eh, dejándolos a un lado no cuentan con ellos para nada y están negociando pues por ejemplo, como estamos viendo un estado de alarma que incluso el PP se da a, a que sea inconstitucional, pero no pasa nada lo están negociando, o sea, para ellos la suloada constitución se la saltan a la torera bueno, pues por, con todo esto, con, con lo que estamos contando, con esta pequeña introducción, paso eh, a, a, pues a ir preguntando a mis compañeros qué les ha parecido esta cena o banquete, que no el de Platón, porque no tienen categoría para esa comparación. Eh, pues empezamos, por ejemplo, por José Papi. José.
3: Eh, muy buenas, Isabel. Una introducción extraordinaria que has hecho y que yo creo que has explicado muy bien, eh lo que está haciendo esta gente en la cena, ¿no? en la cena del español y lo que ha pasado. ¿no? Yo me he acordado de unos versos de Antonio Machado, en los que dice que, que en los trances duros los señoritos inv- invocan siempre a la patria y la venden. Y que en esos mismos trances, eh, no sé cómo lo decía exactamente, el pueblo no nombra a la patria, pero la compra con su sangre y la salva. Y es que hemos llegado a ese momento en España en el cual esta gente no es que haya perdido la vergüenza, es que ha perdido hasta la estética. En la Unión Europea se perdió la estética, ¿no? El día que los franceses y los alemanes hacían reuniones entre ellos, la cumbre franco-alemana, y los ministros franceses y alemanes decían qué es lo que iba a pasar en la Unión Europea o qué querían que impulsara la Unión Europea a lo largo de los meses siguientes o los años siguientes, ¿no? fue el momento en el cual la Unión Europea se transformó, lo que llamamos aquí de broma en tantas ocasiones, la granja de Merkel. ¿no? Dejó de ser una organización internacional con sus pros y sus contras, sus luces y sus sombras, habiendo fastidiado tanto a España ¿no? por la forma en la que España entró ya, y España aceptó entrar en ese club, pero ya la transformación al perder no solo el fondo, sino también la estética, ¿no? se transformó directamente en la granja de Merkel. ¿no? Pues Lo que está pasando en España con esta gente es que el PP, el PSOE y Aledaños han transformado a España sencillamente en la granja de esa élite partitocrática que es lo que estabas tú ahora mismo exponiéndonos. Y como decía Antonio Machado, es que hemos llegado a ese punto en el cual yo creo que seguir criticando a la clase política, seguir eh, analizando desde dentro el por qué la clase política española utiliza este tipo de régimen, porque es el que le, le viene bien. Sin que nosotros analicemos de que ha llegado el momento de que el pueblo español rescate a su patria, rescate a su patria pues claro, es, es muy complicado seguir con el análisis. No estamos en un caso de servidumbre voluntaria, que no quiero exponer, pero vamos, se entiende muy bien la palabra, no entremos, digamos, en, en mucho fondo ¿no? filosófico sobre ello, es decir, estamos aceptando ser siervos voluntariamente, vamos a dejarlo ahí, que se entienden muy bien las dos palabras, y toda nuestra audiencia que es inteligente lo va a entender, ¿no? y eh, a lo que llegamos es una situación en la cual esta gente pierde la estética, porque en lugar de estar, con perdón, acojonados de lo que llevan haciendo con España desde hace unos cuantos años, de haberla endeudado, haberla destruido, el desastre que están haciendo ahora mismo con la gestión de la pandemia en todo, en lo sanitario, en lo económico, en lugar de estar avergonzados, se van de juegas. En lugar de estar avergonzados se van de juerga y por eso he vuelto a eso porque es que no sé cómo analizarlo de una manera que no sea calentándome ¿no? y soltando improperios que creo que no son adecuados en un programa como, que, como el que tenemos hoy eh, eh, dirigido hoy por, por nuestra amiga Isabel ¿no? No, no sería adecuado decir lo que me está viniendo a la cabeza pero lo estoy, en, lo estoy tratando de enfocar desde la estética es decir, cuando ya se pierde el fondo está perdido hace siglos pero cuando ya se pierde la estética es que ya ya no se me ocurre qué es lo que, qué es lo que nos queda. ¿no? Es decir, los españoles, y termino, han aceptado vivir en Bozalia, ¿no? con todo el mundo, esto lo he leído en unos comentarios que hemos tenido al programa, han aceptado vivir en Bozalia, que debe ser el, el, no, el nuevo nombre de España, ¿no? y, y poco más. Y, digamos, tienen tan poco miedo, tienen tan poca preocupación de lo que la sociedad civil vaya a hacer ahora, que puede pasar la cena del español y 27 cenas más, incluidas... Camas redondas, eh, como han dicho los Vox, orgías, eh, fiestas, eh, botellones y todo lo que haga falta. Es decir, al pueblo español ya no le respeta a nadie. No no nos respetamos el pueblo español a nosotros mismos, ¿cómo nos va a respetar la clase política? Isabel, te, te devuelvo la palabra.
2: Sí, porque lo que estamos viendo es que, además, el partido político se ha convertido en esa nueva aristocracia en la que todo el resto de clases sean empresarios, sea hemos visto ahí al jefe del Estado Mayor de, la fuerza, eh, de las Fuerzas Armadas, lo hemos visto ahí también. Todo pasa por, el partid- por lo que es el partidócrata, son los que controlan absolutamente todos, eh, todo el poder y mientras ellos te están cohibiendo o coartando tus derechos fundamentales la libertad ya no de expresión, sino de pensamiento. Te están quitando libertades, te están diciendo todo lo que no puedes hacer, pues ellos hacen lo que les lo que les da la gana. Y también me, me viene a la cabeza... Eh, y ahora te lo mm, va para ti, eh, Vicente, cuando veías a Maduro con este cocinero tan famoso que cortaba carne, mientras que ellos están muriendo de hambre, el tío se estaba dando el festín de la carne, o cuando aparecía en Mónaco un Ferrari de oro, que primero dijeron que era un hijo de uno de Venezuela, de otro de Brasil, o sea, me viene, tú que estás ahí en Cartagena, que vives todo todo el tema hispanoamericano y, a, y norteamericano también, eh, me, me vienen también con este banquete, me, me, me han venido a la mente estas imágenes.
1: Bueno, tiene mucha razón, porque en el fondo lo que el mismo José estaba diciendo y tú también, es lo que decía nuestro querido García Trevijano, Durantón, que en realidad ese, ese, ahí sí que se empieza a poner en peligro la civilización misma ese es lo que decía Chesterton, ¿no? Cuidado con la civilización que esos que empiezan están tirando bombas pueden acabar eructando en la mesa. O sea eh, realmente eh, ese sarcasmo tan terrible ¿no? de humor negro a qué, qué hace referencia pues hace referencia exactamente a lo que estamos diciendo que se pierde el fondo pero en realidad eh, cuando se pierde el fondo al cabo de un tiempo eh, se acaba perdiendo las mismas formas cuando se acaban por perdiendo ya las formas Eh, la civilización está en juego es decir, los más elementales pilares de civilización eh, están en juego porque ya no hay la más mínima referencia de de civilización Eh, eso eso que Don Antoya hablaba ¿qué hacen esos dos que precisamente por ser heteros que hacen besándose en la boca y y con atuendos vulgares en mitad mitad del del Congreso de los Diputados, ¿qué es eso? eso es la pérdida de civilización es lo último que haría un revolucionario de verdad como eran Robespierre, Lenin o gente así, ¿no? Entonces, a mí me parece que, en este caso, la verdad es que todo era eh, bastante hortera, yo creo. ¿eh? Es decir, eh, no creo, en el fondo se engañan, no creo que piensen un poco como en la época de la transición, ¿no? que, que se empleó como, digamos, eh, teatro el, el, el Club siglo XXI, las cenas, las conferencias del siglo XXI, o, o en último término, hasta la bodeguilla, fíjate, de los de los de la beautiful people, la gente que pretendía ser la, la, la nueva Camelot, ¿no?, de la española y tal, la élite cultural, financiera. Yo creo que esto no se lo cree nadie, ¿no? Es decir, por una parte está Pedro J., que quiere sobrevivir como sea, ¿no? algunos ex compañeros suyos ya le llaman la, el el, sex, el, sexpa, el, sexo, ¿cómo es? el sexpañol o algo así o el sextañol, haciendo referencia a la sexta y, y realmente es algo de supervivencia han llegado ahí, han hecho un acto uh, que no, eh, no se corresponde a nada ni, ni, ni en las formas que ellos no están haciendo, es algo realmente eh, es como la cena del rey Baltasar a punto de entrar los enemigos por la puerta para degollarlos a todos. ¿no? Es algo realmente lamentable. Pero fuera de eso, si quieres, ya entraremos en temas políticos de lo que hay alrededor de eso, ¿no? El, la, la nueva ley, etcétera
2: Sí. A ver, ha, ha mencionado una cosa, José, que es la servidumbre voluntaria. Y esto parece que no, pero aunque Trevijano ya no hace programas, pero parece ser que Torra, Germán Terz, pero Germán Terz conoce muy bien el pensamiento de, de Trevijano, usa mucho los conceptos políticos de, de don Antonio. Por ejemplo, ahora Torra eh, se ha arengado para él el término de ruptura democrática y Germán Terz el otro día después de la moción de censura eh, para criticar a Pablo Casado... Le, le hizo un tuit eh, como que, que no, algo eh, con las palabras servidumbre voluntaria. Yo le contesté, nunca me nunca me contesta ni me replica, que él está participando de esa servidumbre voluntaria porque está al servicio del régimen del 78. Él que tiene conocimiento de lo que significa ese, ese concepto y... y, y Parece ser que lo utiliza ahora, pero desde dentro desde dentro del régimen. En este caso, Jesús, eh, ¿tú cómo has visto esa esa cena banquete, esos siervos voluntarios de, de este régimen del 78?
0: Buenas tardes a todos. Gracias por, por invitarme una semana más. La verdad que bueno es un ejemplo más de lo que ocurre en España, que en la sociedad española como se acuñó aquella frase tan famosa en los 80, ni está ni se le espera, <ríe> ni pincha ni corta. Aquí los españoles no pi- ni pinchan ni corta. Y como ha sido siempre una norma en, en toda la historia de la humanidad, al final los que mandan no son ningunos eh, no son ninguno del pueblo, ¿no? la cosa que parece que, bueno, vienen vienen los del pueblo con las cambios y esas cosas y lo cierto es que ning- ninguna persona poderosa o revolucionario ha sido pobre y puedes poner miles de ejemplos y, y si quieres un ejemplo muy moderno pues ahí tienes a Pablo Iglesias que ahora forma parte del chaletariado no del proletariado sino del chaletariado y, y que en realidad de una familia bien que sus padres tenían no sé cuántos pisos en la castellana y bien alquilados o sea que que lo que estamos viendo no es sino más el reflejo de lo que, de lo que ocurre continuamente y que los españoles no quieren ver es que los españoles ni pinchan ni cortan y van encima de un navío eh, el, el, el español el España el español exactamente en el que son meros son meros pasajeros y entonces pues esta gente utiliza el populismo como tú como bien han dicho los otros colaboradores pues eh, hay un estado de alarma y de excepción y unas normas y ahí sin embargo se juntan se juntan 150 personas y no pasa nada no pasa nada, al mismo tiempo en Canarias, por ejemplo, tenemos una inmigración masiva, ya lo hemos visto en las redes sociales eh, y no pasa nada eh, los policías te dicen que no puede grabar, los inmigrantes eh, ilegales que entran en pateras, tienen un iphone para hacerse fotos y subir en instagram lo molón que queda haber entrado ahí de esa manera además que se ve unas caras que parece que vienen de un partido de fútbol, o sea es un, es, un tema, es un tema increíble. Y además estamos viendo en las noticias que quieren subir los impuestos. Eh, además estaban hablando de un récord de impuestos, como si fuera eso una cosa en la que alegrarse. Eh, justo, justo el otro día estaba leyendo unos uh, un, un pensamiento de, de, de este hombre Thomas Sowell, este negro americano que el, que el tío es, hay que escucharlo porque el tío, es una, el, tío es muy máquina, el tío es muy máquina y habla de un concepto así muy interesante sobre lo que es subir los impuestos no tienen aquí ahora todos los populistas a decir que van a hacer el, el escudo social para proteger a todo el mundo y que eso consiste en subir impuestos y para resumir, pues lo único que sirve sí para subir impuestos es para fastidiar a los menos capaces quiero decir, las empresas, la gente poderosa si tú les haces la puñeta y les subes los impuestos, ellos son los únicos que tienen músculo y capacidad para decir, bueno, pues me voy a otro sitio. Tú me subes los impuestos de aquí, pues yo me voy enfrente. El resto de personas, la gente normal, que no tiene esa capacidad, lo único que puede hacer es joderse, con perdón de la expresión. Entonces, subir los impuestos no, no hace que los ricos den más dinero, hace que los ricos, que ellos pueden, se vayan a otro lado. Pero los pobres, o el resto de la gente más normal, se quedan y pagan el pato de ese plan fantástico que no quieren que no quieren meter y, y así nos va es que no sé por dónde empezar este, esta gente se va a cargar a España
2: como bien has dicho Tomás Sowell es para es para escucharle hace una descripción de lo que esta nueva izquierda ultra izquierda progresista como no lo quieren vender cómo eh, defienden esa eh, cómo intervienen en la educación pero ellos no eh, ellos su élite no lleva a los hijos a lleva a sus hijos a colegios privados cómo destrozan la sanidad pero claro porque ellos van a a hospitales privados, lo hemos visto nosotros eh, con Calvo con todos cuando se han puesto malos han ido a a hospitales privados, no han ido a lo público y es muy interesante ver eh, además está subtitulada en español muy interesante ver el análisis de de este profesor Eh, también sobre este banquete ha sido muy curioso también porque me me ha recordado al rey y por qué porque todos ahora, hoy las declaraciones de Illa, de del alcalde de Madrid, de Almeida todos es lo siento, me he equivocado, pues to- todos han, han dicho eso, lo siento, me he equivocado, o sea, tanto todos usan el, el mismo mecanismo, o sea, las mismas cosas que, que hicieron con el rey, claro, será porque quien dijo lo que tenía que hacer al rey eran ellos, porque todos hoy se han disculpado no volver a pasar. Eh, han dicho, claro, que no pueden estar exigiendo o sea, eh, una obscenidad y una falta ya de, o sea, ya, ya tienen las caretas completamente quitadas y, y ahí están en su trono y los demás a, a obedecer y
0: Claro entonces, Isabel, pero, Isabel sí. pero es que no puede ser de otra manera es que si tú llevas 40 años en mintiendo y, y robando y nunca te ha pasado nada malo pues tú sigues y caes con más descaro es que no puede ser de otra manera si yo compruebo que hago esto y me funciona y durante 40 años me funciona pues es que es normal que lo hagan si es que los políticos saben que es un chollo entonces aquí estamos a lo mismo siempre, ellos, ellos hacen lo que le da la gana, luego lo siento, me he equivocado no lo volveré a hacer y no pasa nada y siguen
2: exacto pues unido a todo esto estamos viendo cómo eh, las leyes, eh, Bueno, eh, cuando un régimen es despótico ¿no? lo que hace es utilizar las leyes a su conveniencia y cuando es tiránico lo que hace es que le da igual ya las leyes y le da igual todo. Esta descripción lo explicó en un seminario de una forma muy cortita de almacio negro pavón para que viésemos la diferencia entre un régimen despótico y uno, y uno tiránico. Bueno, pues ahora estamos en el tiránico. ¿Por qué digo esto? Porque no cumplen la Constitución antes tampoco, pero es que ahora les da igual. Y desde la moción de censura hemos visto como el PP ya eh, está totalmente, ya ya no hay oposición, ya está en el consenso otra vez porque está esperando su sitio. Y vemos como declaran un estado de alarma hasta el mes de mayo y eh, sin control parlamentario, y vemos como el PP le dice que bueno que seis meses, no que ocho semanas. No quiere pasar tampoco por el Parlamento, hacer la pantomima y dice que lo, se, lo delegará en el Consejo Interterritorial. Resulta que ahora eh, las comunidades, los consejos interterritoriales, con eso del palabra, de la cogobernanza, pues les pasa el balón como diciendo, oye, que si hay muchos es vuestro problema. ¿Cómo ves, José, este paso del despótico al tirano, ¿Cómo ves este estado de alarma que resulta que partidos eh, separatistas, proetarras, deciden, al final han llegado a un acuerdo para que sea solamente dos meses? Es decir, lo de menos es, es lo, eh, da igual un poco los, los términos, los tiempos, sino eh, que no hay, o sea, ya no mantienen las formas ni para cumplir la ley.
3: Es que, eh, es que creo que dase la clave perfectamente, Isabel. Es que, vamos a ver... Eh, con estas películas que nos, ponemos, nos ponen delante, ¿no? Como puede ser la cena del español o la moción de censura o tantas cosas, tantas cosas, al final nos olvidamos de lo importante. Tú estabas diciendo lo que es importante. Es decir, aquí todos los españoles han asistido a eso de que había que renovar el estado de alarma cada 15 días. Pues eso, unos meses después, tranquilamente y sin ninguna vergüenza, intentas pasarlo por seis meses. Es decir, en aquel momento que se llenaron eh, tribunas, se llenaron programas de televisión, programas de radio hablando de este tema, ¿no? que fíjate que lo tienen que renovar cada 15 días, que tal, que cual ya se saltan directamente todo. Es decir, es un consenso en la ilegalidad, directamente. Es un consenso en la ilegalidad. ¿no? Luego, eh, eh, vamos a ver, eh, muchas veces se les llena la boca de que queremos ser como los nórdicos, queremos ser como los alemanes, queremos ser como el tal. Si un político centroeuropeo o norte-europeo viene con lo de M equivocado, al día siguiente sale disparado, pero disparado mil kilómetros y aparece en el centro de Groenlandia. Se lo carga su prensa, que desde luego no vive de la publicidad institucional ni vive de las subvenciones, como le ocurre a la mayor parte de la prensa española, y se lo carga eh, su, su propia sociedad civil, ¿no? Aquí tranquilamente no pasa absolutamente nada. No pasa absolutamente nada y ahí lo, ahí lo dejan, ¿no? Eh, más ilegalidades, eh, eh, uniendo a lo que han hecho con el estado de alarma, pues bueno, eh, es que nadie nadie eh, 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 quiere ahora mismo hablar de que se está construyendo un estado federal de facto, donde en lugar de hablarse de medidas de arriba abajo, claras, directas, en las cuales, por supuesto, se puedan atemperar conforme a las condiciones locales. Oiga, pues los municipios que no tengan tantos casos, pues bueno, si el alcalde no ve mucho lío, que haga lo que quiera, ¿no? No, es que directamente se está construyendo un nuevo país absolutamente inconstitucional, en el cual la mayor parte del esfuerzo es tener teleconferencias y hacer llamaditas a un montón de señores para hablar del problema. Y es que yo sigo sin comprender, sigo sin comprender que no me digan que la competencia es que la tienen las autonomías. No, perdóneme. Si usted declara un estado de alarma, la competencia se la coge usted y empieza a ejercer sin ningún problema. Y eso, que hagan el informe jurídico que quiera el Consejo de Estado o que lo haga el gabinete jurídico más caro de España. Es que es así. No habría ningún problema en poder hacerlo. ¿vale? A los que digan, no, es que esto está delegado. No, no estaría delegado en una situación de alarma como la que ellos están invocando. Entonces, eh, eh, que sencillamente haya más esfuerzos, eh, me repito, en las conferencias, en las llamadas telefónicas, en he hablado, he hablado con el presidente tal y con el presidente cual, en lugar de trabajar en serio y que los españoles no se den cuenta de la tomadura de pelo, tomadura de pelo de respiradores. Luego hacía falta confinamiento. Luego hacían falta mascarillas. Ahora hacen falta toque de queda o no sé qué. Y en el futuro ahora hay cierre perimetral, ¿no? Que es otra palabra que lo oigo a la gente cuando voy por la calle y voy a, sí. al, al supermercado, al cierre perimetral. Lo siguiente, Isabel, será la vacuna. Es que hay que vacunar, es que tal, es que no sé qué, ¿no? Al tiempo, eh, no nos damos cuenta, o sea, de esto no nos damos cuenta, que es una cantinela, nosotros la hablamos en el bar y nos cuela la siguiente cantinela. Y, oye, en el mes de diciembre, Isabel, Dios dirá, porque esta gente es muy creativa, ya veremos la siguiente. Yo ya anuncio lo de la vacuna, que nos enchufarán vitamina D con vitamina C y con pica-pica. Pero el que no se vacune de vitamina D, vitamina C y pica-pica es que es una persona insolidaria, eh, va en contra de de la paz, va en contra del amor, o yo qué sé lo que tal. Bueno, eh, estamos asistiendo al tema de fondo que es el importante, número de casos antes así, número de muertos ahora pequeño, me leo las cifras de los norteamericanos, que sí si me las trago las del CDC, porque allí sí que hay cierto contrapeso y como intenten hacer una pirula con las estadísticas salen volando, ¿no? de una patada por Finlandia, como decía antes y estás viendo ahora mismo que la mortalidad del virus es un 70% menor yo me voy a las estadísticas, aquí no quiero hablar ni como médico, ni como biólogo y de lo que no sé pero la mortalidad ahora mismo es un 70% menor, conforme a las estadísticas. Entonces, de todo esto no se habla. Ni se habla del tema de la pandemia, en serio, en serio, no con mascarillas, con cierres de no sé qué y con toques de cara, en serio. De ese tema no se habla, no hablamos tampoco de, 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 de que nos están transformando en un Estado federal, no hablamos de la ilegalidad manifiesta de intentar colar un estado de alarma de seis meses, que eso no tiene, vamos, bemoles, eh, ni, vamos, ni Maduro, yo creo que tendría bemoles de hacer esto, en la situación que tiene hoy en Venezuela yo creo que no se atreve ni Maduro a hacerlo, que me corregirá luego Vicente pero es por hacer una hipérbole para que nos entiendan nuestros, nuestra audiencia ¿no? nuestros seguidores ¿no? bueno, ahí, ahí te lo dejo eh, ahí te lo dejo y, y, y bueno, es que no puedo añadir no puedo más que ilustrar lo que tú también has dicho Isabel, lo, lo que tú también has enunciado, digamos, y has explicado y definido, yo nada más estoy abundando en ello, digamos, para que, se pueda, para que nuestra audiencia pueda ver ejemplos ¿no? claros de cómo es el caso, lo que tú estás
2: diciendo. Eh, sobre lo que has dicho del cierre perimetral, también la importancia de que comunidades puedan cerrar fronteras, eh, es que, por ejemplo, no es sobre las fronteras el único que tiene esa capacidad es que es el, es el Estado central y es una barbaridad tanto encima con, con las, las pretensiones que tenemos con aquí con nuestros amigos eh, eh, catalanes y, 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 de, y de las vascongadas. Pero ahora me voy a ir un poco a la historia y quería preguntarle a Vicente, que es el experto en historia, eh, sobre todo de España. Eh, quería preguntarte si tú recuerdas que con, si con Franco ha ocurrido, por ejemplo... Eh, algún caso como este eh, declaraciones de estado de alarma control así de la población si sí ha ocurrido en, en esos 40 años de, de, de gobierno de, de Franco
1: Tal vez sería más adecuado eh, permíteme, quizás eh, sí. compararlo porque al fin y al cabo el franquismo es que eh, viene de una guerra civil es otra historia, es una guerra total es una fractura social total entonces es una construcción una es otra cosa. Pero sí que podríamos comparar en el tema de emergencia a, a cómo, a cómo sobrevino, por ejemplo, la dictadura de Primo de Rivera, dentro de un régimen constitucional. Entonces, eh, y si lo analizamos, tenía exageradamente más eh, racionalidad y se hizo mejor que, que respecto de ahora. Por, entre otras cosas, porque lo primero que se hizo fue suspender la constitución de, de, la, de la reforma, de la, bueno, la restauración en el pero se mantenían vigentes todas las leyes. Y, se, y, y, el, y, el, y el Estado en un principio de guerra durante un tiempo con, algo, con un horario, evidentemente mantenía todas las leyes civiles eh, en pie porque se supone de mantener el orden que era para mantener el tema de los anarquistas entonces la, eh, los derechos cotidianos, los derechos básicos eh, eh, fundamentales, los derechos civiles las personas en su en su vida cotidiana se mantenían y pudieron seguir realizando su vida, es más, mejoró la economía etcétera, etcétera, ¿no? La primera etapa luego pasó ya a un régimen político ya más estabilizado, pero la cuestión, evidentemente, como lo he dicho no, no, es, es, no es creíble que sea eh, tal exagerada ineptitud, no puede creo que realmente lo estáis diciendo, es un Es una voluntad, es un nuevo consenso en la ilegalidad. Es decir, eh, entonces se hizo de una forma ordenada, fíjate, eh, se suspendió primero la Constitución, con acuerdo de los partidos y sancionado por el jefe de Estado, que era Alfonso XIII, según un directorio militar y se mantuvieron las leyes civiles para que la gente pudiese funcionar en su vida común, dentro de la unidad española evidentemente, con toda normalidad. Aquí es lo contrario, Es, es una voluntad de cambio sistémico económico, no solamente político y político, y fíjate eh, al mismo tiempo está la ley de los alquileres eh, la ley que está variando el, la llamada ley Mordaza, que la están variando los que podemos adaptándola a las redes sociales, que ahora viene y esta ley de patada hacia del tema de los nueve meses de, de, de alarma, que, que es absolutamente constitucional porque es cada días pero fíjate, es que rompe como bien dice José rompe la, eh, la eh, circulación de personas, mercancías, servicios, eh, en todo el territorio, la unidad de mercado. O sea, al romper esto, que, que esto es brutal, o sea, tienes un poder eh, un poder soberano eh, que expreso eh, de emergencia, es para ejercerlo, es para poder dar unas órdenes inmediatas, es para dar órdenes ejecutivas para solucionar cosas inmediatas. Es una contradicción que luego la delegues. Eso fue exactamente la política del Frente Popular en el primer año, los dos años de guerra. Al delegar eso, eh, multiplicas el poder soberano generador, es decir, en diferentes territorios. Rompes totalmente esa sociedad, esa unidad social, esa unidad de mercado, esa unidad política, eh, esa, esa falta de circulación de personas, eh, servicios y, y bienes. Eh, Baja, y eso lo sabe José, que es un experto, el mayor experto probablemente a nivel de toda la Unión Europea, la conectividad a cero. Cuando tú bajas la conectividad a cero, la movilidad muerto. Cuando cuando la movilidad muere en una sociedad que forma un país, te has cargado el país, literalmente. Esto no es una federación, es una ruptura confederal en toda regla. Y veremos cuando en toda ruptura confederal la, eh, no, no, nunca ha sido con, conocida una confederación centrífuga que se haya mantenido, ni, ni un solo caso en la historia, las pocas confederaciones que se mantuvieron un tiempo fueron siempre centrípetas por supuesto, para unir o para mantener una mínima, nunca centrífugas, jamás, ni un solo caso, entonces estamos realmente con, la, con, con lo que acaba de hacer y ese punto de inflexión de ese, eh, no se sabe si nepto idiota, no sé, eh, el señor del Partido Popular que se, o no es consciente o, o tira para adelante por una pura cuestión política coyuntural y no sabe lo que está lo, lo que ha hecho, ha sido permitir que se haya hecho esta acción. Es una auténtica acción de ruptura del orden constitucional actual y de incluso de país, que va a una ruptura total, como hizo exactamente el gobierno del Frente Popular en, en lo que él pensaba que era la mejor eh, emergencia en ese momento de guerra que era dividir el país como fuera, en diferentes fuerzas de acción, que por eso hubieron cuatro o cinco sistemas represivos, el represivo anarquista en otras zonas comunistas, en otras zonas socialistas. han hecho igual, se han cargado el país, la unidad del país a todos los órdenes, social, económico y, por supuesto, político, de facto.
2: Mm, te agradezco la puntualización me <ríe> brillante el análisis, Vicente. Eh, ahora vamos a pasar a otro tema, eh, que, bueno forma parte también que ha sido la noticia de que han sido detenidos eh, empresarios que, que financiaron el 10 el 1 el el, el de octubre eh, ese referéndum y, y eh, mal, por malversación de caudales públicos eh, parece ser que eh, se les dio dinero público por valor de 3 millones y, bueno, hemos eh, comentado antes de empezar el programa, tenemos difer- bueno no dif- diferentes puntos de vista, pero que pueden converger en, en, el, en el mismo. Uno, por un lado, que las fuerzas eh, eh, de seguridad de, del Estado hacen su trabajo como muy bien lo hacen siempre, pero también hay otro punto de vista que lo hemos visto eh, que grandes eh, detenciones, eh, grandes... M- eh, hemos visto el juicio no que, que fue tan sonado para luego acabar como está acabando, todo diluido, eh, eh, hemos visto a Trapero que le han absuelto, la fiscalía no, no se pone, no ha puesto ninguna oposición a esa a esa sentencia, vemos como todos, hemos visto, y en esto lo uno a los casos sobre sobre tarras, como acercamiento de presos, cómo los dejan en libertad, cómo se reducen sus condenas, las o sea, grandes eh, detenciones para luego, además, es un instrumento del gobierno para eh, poder negociar con independentistas, de eh, tener los hemos detenido, no os preocupéis que no le va a pasar nada, no les va a pasar nada porque esto lo tenemos lo tenemos controlado. Eh, Jesús, ¿cómo, cómo lo has visto esta noticia?
0: Pues eh, yo creo que toda esta gente son auténticos seguidores de de Antonio García Trevijano Porque yo creo que se lo saben todo, solo que lo aplican a su manera Yo recuerdo que él decía, es que para hacer una federación, primero habría que romperlo todo en trozos Y luego ponerse de acuerdo para unirlo, pues eso es lo que están haciendo, lo están rompiendo todo en trozos Estos eh, ensoñados independentistas, porque todo al parecer fue una ensoñación se ve que tampoco costó dinero a los contribuyentes ¿sabes? el dinero del Estado que se ganó en eso se ve que también fue ensoñado a lo mejor era dinero del Monopoly y, y todos pues pagaron las pancartas y todos los bocadillos todo, pues, se ve que lo pagaron con dinero del, del ensoñado ¿no? entonces esta gente esta gente es increíble yo lo dije la otra vez que me molesté en perder el tiempo en leer la constitución de la república catalana y era tal cual igual que la española o peor eh, eran todos los poderes juntos y bien mezcladitos ellos se encargaban de poder elegir muchos miembros de muchos, muchos miembros de la, jurisdi- de, de la jurisdicción eh, perdón, de los jueces y, y aquí simplemente estamos otra vez observando lo mismo si es que eh, esta gente hace lo que le da la gana aquí es romper España y yo lo que veo es que la sociedad civil ha tirado la toalla por completo porque obviamente ven que no hay ningún mecanismo en 40 años de... ...partidocracia, eh, ningún ciudadano ha podido comprobar que hay ningún mecanismo de control político... ...como no han comprobado que no hay ningún mecanismo, porque eh, aunque a lo mejor hablar de la política... pueda parecer a veces una cosa etérea y que está muy lejos de de la sociedad, el ser humano tonto no es... y, ...y aprende cosas por repetición, igual que un niño aprende cuando es pequeño... A, a hacer cosas por repetición. Prueba una cosa, si le va bien, le funciona, lo, trae, lo intenta otra vez. Como la sociedad española nunca ha comprobado que hay un mecanismo de control político, pues ya han tirado la toalla. Y lo que ves es un montón de youtubers, youtubers por todos lados. Mientras los eh, golfos de los políticos y allí en, en la República ensoñada de Cataluña hacen lo que les da la gana, eh, la sociedad española está eh, dic- diciendo, bueno, como no tengo ninguna manera de hacer nada, se han volcado ahora en los canales de YouTube. Hay canales de YouTube que te explican y te cuentan con detalle lo que pasa al día a día, donde quieras. Que está fenomenal, porque es una manera también muchas veces de mantenerse mejor informado que lo que hay en, en eh, en los periódicos habituales. El problema es que esta gente no aporta ninguna solución. Están ahí comentando, pues ha pasado esto, ha pasado lo otro, pero lo que es aportar soluciones no aportan solución ninguna. Y, y este y este y esto que está ocurriendo ahí en Cataluña del, del, de estas detenciones pues es más es más eh, pantalla es como, es como uh, hacer humo o hay que sacar todos los días hay que sacar una buena noticia en el periódico que la gente le dé, la gente le dé algo que hablar y eso sea lo más importante mientras tanto pues están rompiéndolo todo
2: eh, a lo que has dicho, ahora tenemos las elecciones catalanas en, en febrero, creo, no sé si las han retrasado o no, y, y bueno, volvemos a, a lo mismo, ¿no? que, que Vox... El mismo discurso que dio Ciudadanos hace cinco, cinco o seis años o cuando se presentó, eh, vamos a luchar porque se pueda estudiar en español, o sea, las mismas cosas, apelando al sentimiento siempre, apelando, pero eh, has dicho una cosa muy importante, si no tienes manera de controlar a esos políticos, si no tienes una justicia independiente, ¿cómo vas a hacerlo? ¿Cómo seguís proponiendo? Es, una, es que es una traición a, a la nación. Eh, aunque lo hagan de buena fe, pero es que eh, si eh, conocen los fenómenos políticos eh, deberían de hacer un análisis un poquito más, ya no, ya no tan demagógico no tan, tan siempre lo mismo y para eso, mira, lo que como he nombrado antes a, a Pareto de eso, eh, que lo repasen ¿no? y, y que tomen nota eh, José, estábamos entre las dos que es un golpe a Ah, pues eso, mucho ruido para luego es un instrumento para para poder utilizarlos de mira yo los voy a sacar no pasa nada porque de repente se han dado cuenta ahora de que hay malversación y esto pasó en el 2017 después de tres años de un juicio y resulta que sale ahora todo más de tres millones en en dinero público demostrado que hay Eh, se ha demostrado también que han pagado a el mantenimiento del, del de Waterloo, el, el señor de Waterloo eh, o es eh, más eh, que la Guardia Civil sigue haciendo su trabajo y no se rinde y, y bueno queda algo de, de decencia en, en, en este país
3: Bueno, yo creo que las dos explicaciones son plausibles la de la cortina de humo y la de que probablemente pueda haber todavía esa tensión intestina ¿no? que hay entre la Guardia Civil, el Ministerio de Interior y el Gobierno de España, eh, las dos explicaciones son plausibles. Yo me apuntaría un poquito más eh, por la segunda, por la segunda de que la Guardia Civil eh, sigue utilizando los resortes que tiene ¿no? para seguir eh, dando caña, ¿no? por, por decirlo así. Y, y, por supuesto y lamentablemente, el grave problema de fondo, ¿no? que siempre hablamos, o sea, que lo de la cortina de humo tampoco es tontería, el grave problema de fondo es que la familia real catalana sigue suelta. Es decir, la familia real catalana, que es la que sí que ha trabajado con el, el, ese grupo de gente que se va a la cama redonda del español, ¿no? Pues esa gente sigue a la suya y no pasa nada. Aquí hablamos, no sé qué cifras habéis dicho, dos, 3, cuatro millones de euros. Una barbaridad ya, desde luego, para la economía de una familia. Pero eh, lo, lo que quiero decir es que nos olvidamos de los miles de millones de euros ¿no? que han andado el primero disparó a Andorra y luego no se sabe dónde, o si se sabe, la Guardia Civil algo sabe y algo lleva trabajando varios años, ¿no? Pero todo eso pues ha volado y, bueno, ya no lo tenemos encima de la palestra pública, ¿no? No hablamos de esto, no hablamos de esto. Entonces, bueno, yo me apunto más a que la Guardia Civil sigue, sigue utilizando los pocos resortes que le quedan ¿no? eh, para investigar de la mano de jueces que todavía tengan ganas de de luchar un poco jugándose sus carreras o sus ascensos, y bueno, pues eh, eso es lo que veo, y al tiempo, pues sí, lo, lo que pasa es que no, no logro ver qué es lo que ganan, qué es lo que ganan, salvo que sea esto tan diabólico, ¿no? que esté pactado para que el independentismo se consolide, no mira a los españoles, ¿no? que, que, que son fascistas, que miran las cosas que hacen antes de un, de un proceso ¿no? democrático, libre, eh, eh, Lo digo, lo estoy diciendo con ironía, ¿no? Que la radio nunca funciona haciendo ironía y luego dicen este tío ha dicho que el proceso era democrático y libre, ¿no? En la cara se nos ve, pero desde luego en radio no no se nos ve tanto. Entonces, eh, bueno, eh, eh, me apunto más a la la, la segunda tesis, ¿no? Pero me vuelvo de nuevo siempre a las mareas de fondo, ¿no? A A esos temas que están ahí, que no se tocan, que no se hablan y que con un poquito de periódico, un poquito de telediario, un poquito de fútbol y un poquito de paguita, logran que nos olvidemos de ellos y lo vuelvo a repetir, la familia real catalana suelta y en su casa Ahí te lo dejo Isabel
2: Muy bien, y bueno la otra parte que quería yo de este tema es que he leído pero no he conseguido en diferentes eh, eh, periódicos el tema de la intervención rusa que también ha salido publicado en esta noticia pero claro, es una cosa muy ambigua que no podemos eh, saber exactamente qué es, porque te hablan Grupo ruso de influencia, te hablan, Rusia, en otro periódico, en otro, Putin, ¿qué hay de verdad en esto, Vicente? ¿Tú que es? Este tema seguro que lo controlas bien. En la influencia, en el independentismo catalán y en el que financió la campaña, que iban a mandar 10.000 eh, soldados para intervenir Cataluña, para hacer, hacer una Suiza catalana. A ver, ¿Tú qué a ver. crees? ¿Grupo ruso, ruso, Rusia o Putin?
1: A ver, eh, aquí está sobre, por una parte, en dos temas claros El tema de la percepción en España ¿Qué es? que interesa que se perciba en España? En ese sentido, un poco va en la línea de lo que acabáis de decir En el sentido que probablemente, fíjate, ya se acaba de descubrir Esta gente del grupo independentista Y ya tenemos a alguien que va a sustituir al actor que antes era eh, Ciudadanos Y ahora, ahora será Vox que cogerá la bandera nacional y fíjate con algún elemento exterior y tal, Rusia, solo falta ser Rano Sunier por allá. Entonces, ya tenemos, eh, ya tenemos el, el, la bandera y tal, el tipo, el, el nuevo ciudadano, ¿no? Y ya tenemos ese actor, ya tenemos otro actor, ya tenemos los actores para que las próximas elecciones se haga un poco un cierto juego manteniendo el régimen, ¿no? Y en el fondo le, le conviene a todos, ¿no? A unos porque están luchando por una especie de país que, que alguno parece reconocer. A otros pide desde el Estado central, porque fíjate, es una excusa para mantener una cierta eh, bueno, justificación de, de seguir actuando dentro de, un, de una apariencia de, de querer mantener la unidad del Estado. Y luego a otros hacen de, de partido que se mantiene eh, la unidad y en la identidad nacional y tal. Todo es eh, perfecto para que cumplan unos papeles de cara a las próximas elecciones. Eso por una parte interna. Luego, la parte externa de Rusia pero perfectamente no es, decir, es perfectamente eh, verosímil sencillamente porque primero, eh, la parte eh, internacional eh, Rusia eh, es ese país que tiene un genio que hace creer eh, que, que está luchando, es un actor de, de la superpotencia a nivel mundial cuando está luchando por su supervivencia su país. entonces, en, en esa clave muy legítima para Rusia, por supuesto, eh, con toda seguridad. Tiene eh, determinados elementos, sondas que van intentando interferir en lo que son sus eh, contrincantes principales. ¿Cuál es la, una de las partes más débiles de la Unión Europea? ¿Cuál es, desgraciadamente, España? Entonces, ¿cómo actúa m- ese modelo de, de Putin? Que está muy apoyado, por supuesto, popularmente, pero evidentemente es de cierta autocracia. ¿no? Es decir, pues Funciona, entre otras cosas, pues, con, hacia, a través de empresas yo, desgraciadamente, no hablo arbitrariamente. Decir, eh, a mí me costó la vida de un compañero de, los que, de mi firma y de los asociados a mí el conocer un poco cómo funciona Rusia. He acabado a tiros por San Petersburgo. O sea que y, y yo he estado cerca, al menos por Skype, he visto a Putin. ¿sí? Y, y personalmente, algunos de mi firma allí mismo. Entonces, algo, algo sé cómo funciona. ¿no? Entonces, eh, ese, ese régimen autocrático. Eh, que sabe hacer funcionar una cierta apariencia o modelo eh, que para los rusos lo sienten democrático, pero actúa con liderazgo. Entonces, eh, en en un Estado, ¿cómo se llama esto? capitalismo de Estado. Entonces, reparte funciones y si en un momento dado necesita que una empresa X haga una función en tal país, lo hace. Si luego lo pillan, era un idiota que, que se pasó de listo en una empresa por fuera y no hay ningún problema con toda seguridad deben de estar muriéndose de risa que si realmente algún idiota independentista se creyó en serio cuando alguien le dijo lo de los soldados rusos estar, estaría muriéndose de risa porque seguro que se lo creían y todo, mira lo tengo... eh, pero bueno eh, tiene lógica desde, desde Rusia tener elementos de acción y eso lo va a tener el problema está que en España somos tan estúpidos y nos tratan de forma tan estúpida que, que, que no nos dejan ver cuál es la política internacional real y de cómo países actúan y tienen su política y tienen su acción. Desgraciadamente, eh, como somos infantiles, eh, no son ni conscientes del funcionamiento ni de cómo pueden actuar los intereses de los países en su ejercicio soberano y legítimo. ¿no? Entonces, eh, se juntan un poco esas, estas dos realidades.
2: A eso precisamente me refería, cómo lo trata la prensa, que al final el el que está recibiendo esa información no sabe si era un grupo de presión, si era un grupo de influencia, si era Putin que había venido a España. Eh, Al final, (risa) claro, lo que queda es que, fíjate, tuvieron conversaciones y y eso en periódicos, te está hablando del mundo, te está hablando de OK Diario... eh, Es imposible eh, hoy repasando los periódicos encontrar información internacional eh, coherente, aparte de poca, hay poca y con una información no digo que me guste o no me guste, un poco coherente y ya pasamos a la parte internacional con esto y nos vamos a las elecciones americanas, norteamericanas. Eh, el porqué de la influencia eh, que puede tener en todo el el mundo occidental eh, la batalla entre Trump y y Biden a mí me gustaría, eh, he estado viendo, bueno, aparte de en Filadelfia otra vez eh, hay violencia de los conflictos que, que está habiendo eh, en un programa en la CBS en 60 minutos donde los hacían diferentes, diferentes preguntas. Eh, y bueno, pues eh, confirma los datos de, de Trump, ¿no? Cómo como ha creado empleo antes de la pandemia precisamente a, a asiáticos, afroamericanos, hispanoamericanos. Cómo eh, en la encuesta de Gallup también eh, más, de, le ha, eh, más de un 56% dice que está mejor ahora con la pandemia que eh, con eh, Obama y y Biden con lo cual las noticias volvemos a lo mismo, que nos llegan a España eh, es imposible yo en en ningún periódico español he podido sacar eh, estas noticias, he tenido que irme a prensa extranjera y eh, luego en las preguntas a Biden eh, lo más curioso que, que me he encontrado que ha dicho que el, el sistema judicial hay que reformarlo, que se está desbordando, que no puede continuar así, muy propio de, de progresistas. Nosotros, claro, tenemos aquí a Sánchez y a Iglesias que están así todo el día. Eh, José, ¿cómo, ¿cómo estás viendo estas últimas noticias que están pasando en, en Estados Unidos, en la campaña?
3: Bueno, lo, lo hemos comentado en otros programas, están las cosas muy apretadas, eh... Yo creo que en las encuestas electorales en Estados Unidos, y lamentablemente debido al, digamos, a, la, a lo tendenciosa que está también la prensa americana, eh, aparte pre, a, a de la prensa americana, que es la mayor parte de ella, que es precisamente la que copian los medios europeos, y entonces, eh, bueno, yo me he centrado mucho más en analizar modelos como el modelo primario del profesor Norcot. En escuchar, por ejemplo, a otro de los gurús que no suele equivocarse, que es el financiero el Cantlan, que también están anunciando con sus modelos que ven clara una victoria o ven más probable una victoria de Trump que una victoria de Biden. ¿no? Y ellos, pues, se basan en, 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 bueno, en concreto el modelo de Northrop en las primarias, en otros modelos, pues, por ejemplo, en encuestas de cuál es la cercanía que hay a los valores de los americanos o a la sensación de los americanos. En lo económico, en lo político, etcétera, etcétera, ¿no? Siempre hemos visto eh, y hemos comentado cómo nos sorprendía, cómo el Partido Demócrata estaba yendo en contra de algo que parecía absoluta o elementos que parecían absolutamente fundacionales, ¿no? de la democracia norteamericana y que estaban atacándolos y que eso al americanito, al norteamericanito de a pie no le iba a hacer exactamente gracia, ¿no? yo me ha interesado mucho una entrevista que he leído del que era jefe de campaña, el director político de Bill Clinton, en las campañas de Bill Clinton, y ha dicho cuidadito, cuidadito, que noto a un Trump muy enérgico y cuidadito, cuidadito, que noto a un Trump que está teniendo unos mítines una afluencia a sus mítines absolutamente extraordinaria ¿no? si lo analizamos desde un punto de vista un poquito más técnico, lo que estamos viendo, intentando ver trasvases de votos etcétera, hemos visto mucho voto anticipado pero eso es complicado leerlo. Ha salido ahora mismo pues, algunos análisis que dicen que creen que se está distribuyendo por igual. Bueno, eso lo dejamos porque eso es hacer, eso es hacer eh, en el fondo, lucubraciones. ¿no? ¿Dónde veo yo que están las claves ¿no? de lo que puede pasar de aquí a la semana que viene? Primera clave. ¿Qué va a pasar con el voto obrero blanco que se quedó quieto en casa en el 2016? Ese voto obrero blanco en el 2016. Él recibió mucho voto obrero blanco durmi- eh, que estaba durmiente, lo recibió pero también mucho voto no fue a votarle, mucha gente no fue a votarle, porque decía, pero bueno, como un señor pijo, elegante, ¿no?, de Nueva York, un tío forrado, un promotor, va a defender mis intereses, ¿no?, eso que se llama ahí el blue collar, ¿no?, la persona con el el cuello azul, ¿no? Eh, eh, Esta gente que en el 2016 no se creyó a Trump, ahora se lo tendría que creer, y entonces ahí puede haber un trasvase de voto que... No está ahora mismo contemplado en esas encuestas que está haciendo la prensa, en esas lucubraciones que hacen los sabios españoles, los periodistas españoles, que sin comentario. Lo que suelo escuchar, lo digo de cuando en cuando, pero por pura perversión. O sea, ya porque cada uno tiene que tener sus vicios y ese es un vicio que tengo yo. Bueno, eh, otro otro elemento que veo eh, fundamental. El voto hispano y el voto negro en su momento, en el 2016, fue bajito. Creo que puede haber un trasvase ahora importante también hacia atrás, ¿no? El voto pensionista, que en aquel momento lo ganó por un 52%, creo que se puede quedar un poquito empatado entre los dos. Biden es tan abuelo, tan abuelo cognitivamente, que creo que puede hasta caerle bien a la la gente ya retirada en Estados Unidos, aunque tradicionalmente se lo ha llevado el el partido republicano. Y por último, otra clave que le lanzo a nuestros seguidores es el tema del voto de la mujer. El voto de la mujer, sobre todo de los evangélicos, que es un voto muy, muy importante en Estados Unidos, sí ha visto que Trump ha cumplido compromisos a pesar de, en teoría, caerle mal a las mujeres. ¿no? Entonces, ahí veo, digamos, esas claves en las cuales se está jugando el voto en estas últimas horas, no estos últimas, bueno, horas, estos últimos días. ¿no? Y qué poco ha llegado Europa, por cierto, que están pasando por el Senado, a los consejeros delegados de Facebook, de Twitter, Twitter. de Alphabet, Google y tal, sí. para decirles que de qué van, de qué van cerrando cuentas y tomándole el pelo a la gente, o bajando las visitas en programas, y no digo nada, eh, bajando las visitas a propósito en programas y se tocan determinados temas, y si lo están ahora mismo en, un, en una audiencia en el propio Senado, diciendo que por qué aniquilan y anulan las opiniones conservadoras. ¿no? Ahí os dejo claves, eh, hay muchas por no decirlo de las fotos de Hunter Biden, del hijo de Biden haciendo guarrerías o de esos eh, emails que ya hemos comentado tantas veces, ¿no? que se han ocultado completamente en Europa, pero en los cuales está el propio Wall Street Journal, que es un periódico de, no de reconocido prestigio, sino lo siguiente, ha dicho que la campaña está absolutamente tintada hasta que no salga Biden a aclarar por qué andaba cobrando dinero o qué narices ha pasado cuando era vicepresidente con los cobros de su hijo, porque ahora mismo ya está documentado y por escrito. Ahí lo dejo. Eh, Isabel, que creo que se nos está
2: yendo el tiempo, perdón. Sí, se nos está yendo, cierto. Lo del Senado, cómo han ido a declarar y cómo eh, se censuró en Twitter esa, esa información. Eh, pero hay una opositora que me gustaría que Jesús nos comentase sobre Candence Owens, que está saliendo y que está dando la batalla a los demócratas, a Michelle Obama, con ese eh, discurso de Michelle Obama de eh, racismo institucional pero que precisamente si existiese eso en Estados Unidos su marido no hubiese llegado a a, a ser presidente de los Estados Unidos durante dos legislaturas consecutivas.
0: La verdad es que yo hago una llamada a nuestros oyentes, que como me he quedado sin muchos amigos por hablar bien de Trump últimamente, pues me hace falta un poco de amigos así que si sobra por ahí alguno. Eh, que no le importe ser amigo mío o que tenga afinidad por Donald Trump, pues eh, llamo ahí, que me hacen falta unos cuantos, es que he perdido muchos últimamente en fin, eh, lo cierto es que me cae bien el Donald Trump porque cualquiera que diga la palabra el virus chino, es que me gusta cuando dice el virus chino, yo ya, ya me cae bien dice el virus chino y ya me pongo contento, porque la verdad alguien tiene que pagar esa factura y está todo el mundo pasándole la mano por encima a los chinos, menos el Donald Trump y bueno, he estado viendo un poco el tema de los debates presidenciales, aunque este último fue un poco, me parece un poco macarra, pero, pero bueno, supongo que es, que es así como le han dicho que tienen que hacerlo, me parece un poco macarra, pero desde luego que Joe Biden no tiene nada, que no que hacer, es un cerro, un perrillo ahí que, es que ladra mucho, guau, 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 pero que no, 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 no tiene nada que hacer. Eh, Donald Trump va a arrasar más, más que antes, eso es que está clarísimo, está clarísimo porque están intentando exportar a Estados Unidos la socialdemocracia, que como bien bien habéis dicho antes, igual que aquí eh, pues dicen, hace unas semanas salió esas noticias en España sobre sobre el poder ejecutivo queriendo controlar el poder judicial, pues allí igual, si es que son los mismos, son los mismos, están intentando llevar, como aquí han traído la Coca-Cola y esas cosas, pues dicen, bueno, habrá que llevar algo a Estados Unidos, no van a ser solo ellos los que no traigan cosas, y entonces han querido llevar ahí la socialdemocracia, pero que no si es que ese, ese país no va a calar, no, no puede, al final, al final tienen las patas muy cortas. Y efectivamente esta mujer, Candence Owens, súper interesante, yo recomiendo a nuestros oyentes que la escuchen, Candence Owens, es una política negra, super, además que habla habla como una metralleta, no, no necesita pensar lo que dice, y es súper clara, y efectivamente pues ha estado haciendo unos, unas declaraciones muy fuertes, muy en contra de, de lo que... Eh, del discurso que he comprado que quieren quieren tener en, en los principales medios de desinformación eh, donde lo que se llama es al, al, al victimismo, parece mentira como, eh, como ser negro es bueno solo si eres un negro víctima ¿no? si eres un negro que dice, oye pues yo con mi esfuerzo y con mi capacidad he llegado aquí, aquí y aquí y, y no he tenido ningún problema en general, y efectivamente esta mujer Candence Owens eh, que la vi en una entrevista hace, hace poco, donde en, en, este, en este telediario eh, americano, pues eh, es que fueron directamente al cuello. Fue a empezar la entrevista y le dijeron, bueno, Candens, ¿qué te parece que en la Casa Blanca pues no me llamas gente negra? Y, se, y dice ella, bueno, ¿y, y qué pasa porque sea negra? ¿Es que todo tiene que... Eh, lo que importa es que yo sea negro o cómo sea yo de bueno o malo, o buena o malo en, en mi capacidad? Y se montó ahí un lío en la entrevista Bueno, que tuvieron que cortarla Bueno chicos, nos quedamos sin tiempo Porque esta mujer es como un martillo eh, Una apisonadora donde dice las cosas claras Oye, eh, no necesito el victimismo Para desarrollar Mi, 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 mi habilidad laboral eh, La gente me contrata Porque soy buena Punto y pelota Y esta mujer está teniendo está teniendo un, Unos efectos muy buenos ella es, seguido, ella es seguidora de Donald Trump también y, y, y la verdad ¿Me dejas es que. ¿Estás apuntando sí. sí, claro. Una A ver, eh,
1: pues como tú has dicho antes, Sowell, eh, Sowell acaba de decir que estas elecciones se juega la existencia misma de la República. Lo ha dicho el mismísimo Sowell. Que la, la, la República y de los padres fundadores. Y, y va por donde tú acabas de decir, lo de la socialdemocracia que intentan meterlo. Están cuestionando ya, están pensando en cambiar las reglas en los Estados Unidos para que los jueces ya no sean ya no sean vitalicios sean eh, por un tiempo y cosas así o ampliar al doble o al triple las, los, los puestos en fin algo que jamás se les hubiese ocurrido antes ¿no? y simplemente para añadir un poco el un par de datos como dice José los datos sociológicos van en una total dirección ¿no? y es Trump eh, lo, los estados en los que habla Curiosamente, abrumadoramente se han registrado mucho más, abrumadoramente. Y, y hay un dato que es, eh, el, el 2016, un 3% de voto oculto. Es absur- se sabe que con un 3 o un poco más, o, o el mismo 3, gana seguro. Es muy raro, que, es que sería raro que con las circunstancias que están ahora hubiera menos de un 3% de voto oculto a favor de Trump. Sería ridículo pensar eso. Entonces, todo apunto ahí, pero claro, existe un riesgo que es el de pues posiblemente el poder alterar por culpa del COVID no estaba preparado el sistema de votación eh, a distancia y de sobres y de certificación para semejante cantidad de gente, ¿no? Entonces ese es el único eh, interrogante que podría haber, ¿no? Y Pensilvania parece ser que es un estado que no controla bien el tema del sistema de votación, y es un poco... Nada más, ya no nos podemos. Y lo, y lo normal, al contrario que dicen todo el mundo, <ríe> el resto, es que lo, lo normal eh, no es que Biden, es que lo normal es que vaya a ganar eh, Trump, ¿no? con lo que supone ser un gran hito, no solamente para Estados Unidos, sino para Occidente. Realmente.
2: ¿Quieres añadir algo más, Jesús?
0: Bueno, no te... la verdad que como siempre me gusta cerrar un poco hablando siempre del diputado de distrito porque no solo se trata de comentar la noticia como hacemos aquí, dar buenos análisis críticos y criterios sino además como estamos eh, promoviendo el diputado de distrito, la campaña del diputado de distrito en... de la plataforma Demos, pues eh, que es muy importante que nuestros oyentes, que ya lo saben todo. Pues lo repitan, lo repitan, diputado de distrito. Sí, hay muchas eh, piezas que hay que poner en este puzzle, pero lo primero es pues, controlar el poder político lo más cercano posible.
2: Y, bueno, eh, continuamos ahora con el tema chino para que nos... Eh, dentro de las elecciones de, de Estados Unidos, la influencia... ¿Cómo ves tú, Vicente? Eh, a ver, lo que he leído es que el, el Partido Comunista Chino eh, ha querido... Eh, No se decanta por ninguno de los dos candidatos y lo que le interesa es el conflicto y la división dentro de de, de los Estados Unidos. Y está ahí un poco a la la espera. Eh, Le interesa más Biden, pero está generando conflictos. Un partido comunista que se ha introducido en la sociedad americana... Eh, con grupos de, de influencia grupos de presión, culturales, sociales hay ahora mismo más de 5.000 casos abiertos de, de espionaje económico chino en, en Estados Unidos y hoy hemos tenido la noticia de que hay más de, o sea que han sido detenidos perdón, cinco agentes del FBI por colaborar con el Partido Comunista Chino eh, ¿qué eh, influencia va a tener en, en estas elecciones? ¿qué posición tiene China respecto a estas elecciones? ¿cómo, cómo lo ves tú?
1: Pues eh, China, al contrario que todos los eh, petardos estos que se creen periodistas, que que un poco ha empezado a nombrar José, ¿no? Es decir, la cantidad de gente que de pronto amanece sabiendo geopolítica, eh, sin haber estado ante un eh, comisario o un ministro en toda su vida o sin estar ante un ejecutivo realmente eh, de verdad, eh, de una alta compañía o de cualquier cosa así internacional, pues eh, China sabe que se juega su supervivencia. Eh, le informo que resulta que China no está conquistando el mundo, sino China está jugándose eh, sobrevivir y como sea. Entonces, eh, está comprando todo lo que puede y más. Y si puede, de cualquier forma, en cualquier ámbito, en cualquier industria, es una auténtica huida hacia adelante. La situación de supervivencia, más que de China, del PCC, del Partido Comunista Chino, es tremenda, eh, Merkel acaba de cancelar el 16 de noviembre la, la, la reunión definitiva sobre China, es una situación muy extrema de la que depende, se le cierra todo Oriente a China, Japón, Corea del Sur, etc., han retirado todas sus industrias, eh, le están cerrando, el, el, el Belt and Road eh, se le está rompiendo por varios sitios, India, Turquía, Azerbaiyán, el Cáucaso. Eh, y a China, realmente, como dice el mismo Li Keqiang, el 8 de mayo, dijo: eh, lógicamente, eh, eso, eso no funciona en Occidente, ¿no? El que, eh, señores, seguimos teniendo 600 millones de pobres chinos de menos de 120 dólares al mes. ¿eh? Eso está en una situación eh, realmente crítica económica en cuanto a la posibilidad, aunque aparentemente macro cifras naturalmente están creciendo porque son los únicos que se han movido y con trampa porque además a principio de enero y eso el, el BDI, el Bundesdeutsche Industrie, la Federación Alemana de Industria se ha quejado amargamente a Merkel y ha exigido que la apriete las tuercas porque se quedó con el 30% de las principales industrias alemanas, entonces eso ya empieza a ser algo muy muy serio ¿sí? empieza a ser algo muy serio y, y, y China mm, es un, eh, eh, necesita eh, que tiene eh, alguien, al contrario de lo que ha dicho, como digo, algún elemento como César Vidal, que siempre nos está llevando a la contraria en este tema, ¿verdad? Eh, que se cree que sabe mucho, pues eh, resulta que necesita, no solamente no es un enemigo del globalismo, algo ridículo, por eh, supuesto, ideológicamente, ahora en el SESOU sino que desde el mismo momento que entró en la OMC, en 2001 pues eh, se multiplicó por 10 su Producto Interior Bruto, porque fue la gran plataforma de la industria de, de ese globalismo para bajar los precios drásticamente, destruir clases medias, y pequeñas y medianas, etcétera, 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 ¿no? Que todos conocemos. Entonces, enfrenta China, eh, o el régimen chino, mejor dicho, su extinción. Es decir, si sobrevive Trump, y con, con la línea que hemos afirmado desde enero en esta casa difícilmente el régimen chino va a sobrevivir un año o dos, como mucho, si Trump eh, en, continúa. Si no, tal vez podría ser que se intente ese, esa, esa salida hacia adelante de como ha anunciado el foro el Foro inter, eh, Mundial Económico eh, del Great Reset ¿vale? que en enero intentan hacer un gran plan maestro para salvar la política globalista. ¿no? Depende totalmente de quién se siente en la Casa Blanca. Fíjate si le interesa a China saber por no saber quién está en la Casa Blanca. Y por favor, aquí podríamos, si quieres, en el próximo programa, cómo por dentro tienen gravísimos problemas, se ve estallado, se han son más de un millón de, de personas en campo de concentración se están, que están exterminando, Hong Kong está estallando por todas partes. Eh, realmente, bueno, la frontera hindú a punto de entrarles, está en una situación que enfrenta no precisamente la conquista del planeta, por mucho que intenten comprar, que es lógico es que además han anunciado eh, una política de, eh, la política de separación la política de una especie de autarquía ¿no? Que, bueno, no no, está, no quedábamos en que estaba conquistando entonces está a través de terceras empresas y eso lo sé yo personalmente está intentando comprar cosas como Talantio por supuesto comprando África pero no para ocupar el, como dicen los ignorantes, los que se creen que saben algo eh, la hegemonía mundial ninguna potencia mundial hace eso eso no tiene nada que hacer para sobrevivir, para coger anclas y coger fuerza y tener eh, bases para poder salir a los que tienen que enfrentar. Así que fíjate si le interesará quién gana en la Casa Blanca. Bueno, pues va a hacer de todo, lo que haga falta y comprará con toda seguridad todo lo que pueda.
2: ¿no? Bueno, hasta aquí el, el programa de hoy. Es, bueno, solo decir que a día de hoy hay más de 70 millones de personas en Estados Unidos que ya han ejercido su, su, derecho, su derecho a votar. Eh, no sabemos si será un récord eh, en participación todo apunta de, de que sí, que puede, que puede pasar ese récord también decir que como Vicente dijo eh, que no se recordaba una eh, violencia o un, una animadversión hacia un presidente como le pasó a Lincoln el otro día leí en titulares efectivamente que en el periodo de 1861-65 en el periodo de Lincoln que no se record, eh, recordaba eh, o sea que Vicente, te, los titulares o, la, o el, el artículo, tú lo, nos no lo comentaste aquí hace varias semanas... Y que Estados Unidos estaba intentando volver a sus valores fundacionales de 1776. Eh, bueno, pues eh, eso lo he leído hace poco y tú eso nos lo comentaste en, en, eh, hace ya bastantes, bastantes semanas. Con eso quiero decir que, eh, que os agradezco vuestros análisis, que creo que ahora mismo en España eh, no es complicado o casi imposible escuchar eh, un análisis sobre geopolítica. Eh, que sea tan objetivo y con tanto conocimiento como, como, como tenéis vosotros, daros las gracias eh, por el programa. Y a todos nuestros eh, oyentes o televidentes, los que nos vean en, en, en YouTube, recordarles nuestra campaña de, de diputado de distrito. Nos tienen que eh, que nos apoyen, que colaboren con nosotros y, nos, y esa pequeña aportación aportación económica porque como hemos visto el régimen no se puede regenerar porque no se puede regenerar lo que no lo que no está lo que no lo que no existe eh, no se puede reformar desde dentro ya hemos visto que un régimen que surgió para reformarse o sea que se creó para, para estar en continua reforma eh, ni, ni eso no ni eso ni se ni se reforma con lo cual La campaña de diputado de distrito es eh, imprescindible, una nueva ley electoral, un control del diputado, representación en en mayúsculas y libertad política colectiva. Muchísimas gracias a a todos por, por, por estar ahí y os espero, os emplazo al próximo programa que seguiremos dando mucha caña. Buenas noches.
0: España está a punto de colapsar, sus políticos la están destruyendo y esto solo lo puedes parar tú. Demos ha puesto en marcha una campaña para conseguir el diputado de distrito, un político al que tú puedas controlar, echarlo si roba o no cumple con lo que prometió. El diputado de distrito. Participa en nuestra campaña, entra en demoslibertad.com y haz una pequeña aportación. Ayúdanos. Ayuda a España.